0: Radiografías urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radiografías Urbanas. Mi nombre es y estoy aquí con Andrés.
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que hacemos aquí en martesataca.com.ar en el cual estamos de a poco recorriendo los barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos en los bondis y
1: en los subtes. En todas partes. Este es el episodio número 13. Y bueno, veníamos de Boedo. Yo había dicho que podíamos estar ir, ir caminando si teníamos ganas. Ajá. No sé si es tan cerca igual.
0: No es tan cerca, pero... Pero
1: se va así, tranca.
0: Se puede ir. Sí. Se
1: puede ir, tranqui. Vamos a ir a Balvanera o el mal denominado 11
0: ¿Por qué mal denominado 11?
1: En realidad es como, 11 es un, como un sectorcito que es solo el de la estación.
0: 11. O de sea trenes. Que cuando alguien dice voy a 11, tú, supuestamente tiene que ir a la estación.
1: Tiene que ir a la estación, sí. Y no a la plaza, ojo, porque la plaza no es se es llama 11. Plaza Miserere. Claro, exacto. Es Plaza Miserere. No es que hay gente que te dice Plaza
0: 11. Sí, sí, es verdad.
1: Porque está al lado de la estación. Pero claro. No.
0: También estaría mal dicho la Plaza de Once sería la Plaza de Balvanera a lo sumo.
1: Claro, podría ser la Plaza de Balvanera, pero bueno, en realidad es Plaza Miserere. Ok. Tenemos y... toda una confusión terminológica. Sí. En esa en plaza esa hay, un...
0: hay un prócer, ¿puede ser? ¿O estoy... Ah, está bien. Listo. Sí, sí, sí.
1: Está medio destruido igual todo... ¿Viste que
0: Sí, imagino. El otro
1: día había leído un tipo que se quejaba porque decía que más allá de que Rivadavia no fue una buena persona, con esas palabras, ¿eh? Ajá. No fue una buena persona, igual habían destruido todo su mausoleo del primer presidente.
0: Claro. ¿Cómo? ¿Dónde leíste eso?
1: Un chabón en un blog que estaba indignado ah, okay, mientras, listo. mientras estaba armando este, este podcast.
0: ¿Y sabes por qué se llama 11 y no 12 ni 13?
1: Mucha gente sabe que... Cree que se llama 11 por 11 de septiembre. En realidad se llama 11 de septiembre. Pero Ajá. muchas personas piensan que es por el fallecimiento de Sarmiento. Ajá. Pero no. En realidad no tiene que ver con eso. Sino con el 11 de septiembre de 1852, cuando Buenos Aires se revela contra Urquiza y se separa del resto del país. Ajá. Así que no tiene mucho que ver. Pero le quedó el nombre. Después sí. se lo habían cambiado por primero de marzo con los militares y después se volvió a llamar de nuevo... 11, no sé en realidad, no sé cuán significativo, pero quedó. claro Pero bueno, Plaza Miserere tiene que ver porque lo, el lugar ese que está ahí era la, la quinta de un tipo que se llamaba Miserere. Que también decían que era como un, un buen vecino entre comillas. Sí. Pero para mí era como un tipo de una chacra enorme y era su territorio y bueno, después terminó siendo esa plaza. Ajá. Fue pasando como por varios nombres, fue también creo que Matadero, Miserere, Quinta, Miserere, bueno, fue pasando como por varios, pero al final le terminó quedando ese nombre por él, por el claro. dueño. Que también esa plaza fue importante porque en las invasiones inglesas fue como un escenario así importante. Donde ¿No? dicen que Santiago de Liniers también intimó una rendición así del general Pérez Ford. Sí, tuvo como todo un episodio ahí. Me parece muy raro, igual, imaginarme esa zona como.
0: Como zona de batalla. Como una zona
1: de batalla, ¿no? Ah, no sé, tal vez.
0: Y antes no, no había una estación no de tren así y pasaba mucha gente. Sí, y obvio, pero me parece
1: tan extraño por alguna razón. Claro. Como las invasiones ingresan. Capaz no me las imaginaba ahí.
0: Claro, Vamos a claro. decir así,
1: como me imaginaba como en otro, otra parte de Buenos Aires no sé si están ahí, más, no sé, los capaz los barrios eh, más ligados como La Boca, cerca o sea. del río de la Plata claro, ¿cómo? más cerca del río de la Plata, no sé si tanto eso bueno, según la leyenda el nombre del barrio viene de un valle que se llamaba Albanera, que estaba en una zona española que se llama La Rioja, Ajá. también otro nombre que nos suena familiar de nuestro país parece en esos lugares, más o menos en el 1700 había un ladrón en, en la ciudad de digamos allá de la Rioja que había tenido un sueño de una imagen de una virgen que estaba oculta en ese en ese valle y el tipo la empieza como a buscar y a Ajá. buscar, se la quería falar no porque la quería buscar ah, por ah, algo espiritual claro, no una no, no imagen que, no, 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 parece como que se la, se la quería robar y se dedicó a su búsqueda y cuando la encuentra la ha denominado la virgen de Balvanera sí y parece que empezó, bueno, a ser venerada por toda la gente. O sea, fue como que el chabón la encontró, pero será la quiso afanar, pero al final, no sé, hubo como una especie de, de cosa en el pueblo que terminó convirtiéndose como en una especie de... Bueno, de virgen la terminaron, convirtiendo en un símbolo. sí Y tal así que llegó hasta el río de la Plata y también se convirtió en una virgen nuestra, por decirlo de alguna forma. Nunca
0: había escuchado la virgen de Valvanera. ¿No? ¿No?
1: Bueno, en realidad, en los terrenos en los que está... Eh, el barrio de Balvanera, sí. se levanta la capilla que se llama Nuestra Señora de Balvanera, que viene por esta historia. Ajá. Así que sí, la verdad que tampoco, yo no es una, una virgen que me suene.
0: Claro, y ¿por qué le quedó que el nombre? Muy conocida. Sí. Le
1: quedó el nombre, bueno, por, estas, por esta zona en la que el ladrón la logra encontrar.
0: Pero la parte que no logro entender... No, no, ¿por qué, por qué se puso esta zona de la ciudad de Buenos Aires con ese nombre?
1: El nombre del barrio viene porque cuando se levanta la, la capilla que está dedicada a la, a la señora de Virgen de Valvanera, sí. bueno, termina quedando a toda la zona Ajá. ese nombre porque alrededor de la parroquia, cinco años después de que se instalara en 1831 más o menos, ya había como 4.000 vecinos. O sea, todos habían nucleado alrededor de la parroquia. Claro. Porque bueno, en esas épocas las iglesias eran parte fundamental de todos los, los pueblos. En este caso fue exactamente igual. De ahí se empezó como a construir y a abrir Ajá. el barrio. Hasta que bueno, terminó siendo la Balvanera que conocemos hoy. Después de muchos cambios, obviamente. Entonces, bueno, de los límites del barrio. Eso nunca, eso no lo dijimos.
0: No, pero sí, bueno.
1: <risa> decimos todo al revés. No respetamos pero nada. Pero no,
0: porque hay que tener un orden.
1: Te lo digo ahora. Dale, entonces les, Después sí. tenemos Avenida Independencia, Entre Ríos, Ajá. Callao. O sea, quiere decir que el Congreso queda adentro
0: claro, de un... Balvanera. espera. Tenemos... ¿Está sí. el barrio de Congreso?
1: El barrio de Congreso es otro invento, ah. como las, como lo es Abasto, que está dentro bueno, de Balvanera es, eso también. Sabía. Claro. Pero, Pero para,
0: o sea que 11, Abasto mm. y Congreso. Y congreso eh, realidad, ¿Está todo dentro de Balvanera?
1: Congreso está sí. como ahí en el límite. Claro. Eh, ya cuando cruzas Congreso viste la placita que está cruzando, o, frente, sí. o cruzando entre ríos. Ajá. Bueno ahí ya es otro barrio. Pero, ah, de, okay. pero el congreso queda en el límite y queda de adentro, claro. como el Palacio de las Aguas que está en Córdoba, viste ese sí, el, gigante. Sí, 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 sí. Bueno, ahí también termina quedando así como por una, sí, por, por una metros vereda. Sí. adentro también, vos. de manera. Yo tengo un amigo que siempre se enoja cuando le decimos que vive en Once o que vive en Abasto porque vive muy cerca y dice: No, yo vivo en Balvanera, como se recalienta. Claro. El nombre es, es así, pero bueno, viste que casi todos los barrios sectorizan acorde a ciertos. Bueno, Congreso es uno de esos ejemplos.
0: Claro, sí, sí.
1: Vendría a ser que en realidad es parte de, de Balvanera Seguimos adelante, por ejemplo, volviendo a la Plaza Miserere. Ajá. Ahí tenemos la estación de, de Subte.
0: De subte y de... De tren, de además. Tren. Sí, sí, pero
1: además de un millón de colectivos. Bueno, la línea A tiene una leyenda... Sí. Que si te interesa, te la voy a pasar a contar.
0: Obviamente que me interesa.
1: Sé que la particularidad de la línea A es que tiene esas medias estaciones... Que son Pasco y Alberti. Que de un lado sí. está Pasco y del otro lado está Alberti. Que están como separadas. Sí, sí, sí. sí. Vos pasas de un lado y primero no ves nada. Ves la estación de enfrente... Y después viene la otra. Sí, es una cosa eh, medio extraña.
0: En, la, en el tren de El Mitre, en la estación Carranza, pasa algo parecido, que no están enfrentados los andenes. Pero tienen mismo nombre. Los dos es esta, ah, estación Carranza. Están claro. despasados por un tema geográfico. De, geográfico, claro.
1: sí Bueno, en este caso tienen nombres distintos y están unas cuadras separadas igual, sí. en este caso. Se dice que ahí a mitad en el camino de ambas estaciones, a veces... Se da una especie de apagones dentro de los andenes y cuando esto sucede se puede ver una estación fantasma sí. que no se llegó a terminar de construir, que bueno, no es ni Pasco ni Albertis, es otra estación. Mucha gente dice que esto es real y de hecho si uno busca en internet puede encontrar videos de YouTube. De personas que dan testimonio de estos eventos.
0: O sea que vos, si te, hay un video en YouTube, ¿os confías?
1: ¿Eh? No, pero quiero decir, es algo que la gente
0: o sea, que lo decir ha visto. La, la próxima que pase por ahí tengo que estar atento. Tienes
1: que estar atento en el, los intermedios de estas estaciones porque Ajá. habría otra estación. Sí. Que supuestamente no se terminó de construir, de hecho, sufrió un derrumbe y en el que murieron dos italianos. Que también se los puede ver sentados en el andén. Si uno presta atención. Sí, sí, sí. Esto es lo que dice la gente que muchas veces... Porque, viste, igual ahora los cambiaron, pero los vagones de la línea los anteriores... Sí, los, los centenarios. Los muy, muy sí. viejos, exactamente. Viste que se pagaba la luz cuando vos ibas en esos. Sí. Tenía como sus fallas así que eran medio turbias por momentos. Y, particularmente, cuando uno atravesaba ese sector, ahí era cuando podía ver esta estación fantasma. Claro. Y también a los fantasmas para no ser reiterativa de eh, estos italianos que habían muerto durante la construcción
0: bueno entonces hasta Los hasta podés ver ahí
1: sentaditos en el andén supuestamente es lo que se ve
0: bueno en el metro de madrid hay una hay estaciones así recuerdo que hay, hay al menos una que están inhabilitadas
1: y que uno pasa y uno las... pasa y ves
0: que hay una estación ahí que no pasa nada que sigue sí. de largo quedan ahí sí no sé por qué <risa> habrá quedado
1: y tal vez nunca las habilitaron y...
0: Tengo entendido que sí, que a veces las habilitan como una suerte de museo, pero no voy a inventar muchas cosas sobre Me... esto. Pero sí. tengo entendido que cada tanto se puede ir. Hasta, ah, pues se puede visitar. Sí. En Supuestamente, este caso sí.
1: no, no, no sabríamos en qué dimensión está esta claro, estación. Claro,
0: en qué momento, espacio temporal hay que estar para verlas.
1: Exacto. no Y además, si sí, efectivamente está ahí y lo que ve uno son los fantasmas o lo que uno ve... ¿Me entendés? Digo, si uno está viendo una construcción que quedó ahí y que no la sacaron ni hicieron Ajá. nada con ella, y si lo que estás viendo de más son los fantasmas, o si estás viendo todo, mal. Claro. Por decirlo así. O si sea, la estación y los fantasmas, eh, ¿me entendés? Sí. Una cosa muy extraña. Igual con los vagones nuevos no pasa, no se apaga la luz. Habría que empezar a... <risa> no, chicos, no, mandarismo. En los... Encima, los, 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 los coches estos nuevos de la línea tienen un olor horrible y todo. Y yo... Ay, sí, viste, muy feo, pero bueno. Habría que ver si sigue sucediendo, porque quizás ahora se cortó la magia y como ya se ve demasiado, no se logra claro. divisar esta, esta tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, <risa> no lo sabemos. Después tenemos otra leyenda, que esta es la que a mí particularmente más me gusta del barrio de Balvanera, que cuenta la historia de un gigante ¿Sí? que vaga por las calles protegiendo a los vecinos de los malhechores.
0: ¿Es algo actual eso
1: Es una historia medio vieja Ajá. y bueno, ahora yo te voy a contar un poquito más de qué la va. Dale, dale. Parece que este golem, en realidad más que un gigante, fue creado en el siglo XVI por un rabino de Praga que se llamaba Bezabel. La historia oficial habla de un solo golem, pero se dice que él en realidad creó trece.
0: ¿Qué sería? ¿Como un tanzor de Frankenstein?
1: No, es porque un golem es como mucho más grande y pero,
0: fortachón. Pues es la historia. El tema de que los creó.
1: ¿Podría ser? Sí, <ríe> sí, sí, se podría decir que es, como, que es como un Frankenstein. Creó estos humanoides que eran de arcilla, en realidad, Ajá. pero se ve que el tipo tenía como unos cierto de poderes que los, les daba vida. Sí. ¿no? Parece que uno de ellos vino a Buenos Aires con los inmigrantes judíos, que él lo trajo un rabino. De ahí en más, bueno, tenemos una versión de que lo encerraron en una cierta parte de la capital que sería la Balvanera. Y por otro lado que vaga por las calles protegiendo a las personas de quienes quieren hacer el mal. Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen que si uno va a altas horas y alguien quiere robarte puede ser que aparezca este golem gigante y te salve y los informantes, este dato es muy interesante, son los gatos.
0: Ok. ¿Los no, gatitos? No el hombre gato.
1: No el hombre gato. <risa> sino los gatos que andan por la Plaza Miserere, por ejemplo, son los que van pispeando a ver cómo andan las personas que andan paseando por allí. Claro. Entonces, si ven algo raro le cuentan algo Golem y él viene a tu rescate.
0: Eso es un poco ¿Cómo hacen con tanto con tanto peligro por la zona?
1: Y se ve que nos abandonó. De hecho, hay los testimonios de la gente que dice que fue defendida por este, este gigante. Después terminan diciendo que ya no es como antes. Y que ahora ya están desprotegidos. Evidentemente tal vez lo encerraron ahora.
0: O se metió en la metropolitana.
1: <ríe> sí, o, o lo cooptaron. Sí. Lo cooptaron las fuerzas oscuras y ya ya no está ayudando como antes. En realidad tiene una explicación un poco lógica, más acorde a la época, porque, por ejemplo... ¿Qué
0: explicación lógica puede haber? Un tipo bueno, creó un bicho y lo hace... <risas> no,
1: no, pero a lo que me refiero es tiene una explicación de cómo se podría haber creado el mito. A ver. Cuenta un demógrafo que se llama Ernesto Meider que puede ser que esta historia haya surgido porque cuando se dio la gran ola de inmigración uh -huh. obviamente hubo un cambio cultural, también étnico y también en lo que eran las eh, la apariencia de las personas. Entonces, por ejemplo, te voy a, te voy a dar un ejemplo. En la hora inmigratoria cae un tipo que mide casi dos metros, que es enorme, y la gente empezó a flashear que era un gigante, ¿me entendés? Claro, no sé explicarte. Claro. Entonces dicen, bueno, esto puede haber sido un factor que en la llegada de nuevas personas, la gente que vivía acá empezó a notarlos como algo así... Mágico, por decirlo de alguna manera, como no podían creer que exista gente tan grande o gente tan lo que sea. ¿No? Esa puede ser como una de las explicaciones que le encuentra este hombre. Entonces, naturalmente, de ahí, el boca a boca y todo, empieza a generar una historia, un mito. Que además se dice que después, más adelante, lo usaban los judíos para protegerse. Sí. y para poder, eh, no sé, como para decirle a la gente que ellos tenían a alguien que los defendía. ¿no? como lo había traído un rabino supuestamente, bueno lo usaban también a manera de asustar a la gente que los quería lastimar claro. en, ya en épocas más turbias para, para la colectividad, digamos. Entonces era como también un dato que lo hacían correr, que bueno, obviamente hoy uno en día, no sé, alguien dice, bueno, no, obviamente no existen los gigantes, ponerle ¿no? Pero, pero ¿quién sabe? Bueno, tal vez en esa época funcionaba de otra forma, pero evidentemente nos ha abandonado. No sé, yo nunca lo vi. Me encantaría que me defienda un gigante en Plaza yo No
0: camino por esa zona de noche. Yo tampoco. <risa> Así que por eso tal vez no lo vemos.
1: No, yo tampoco. Pero, o sea, no sé si me arriesgaría, pero sería una gran historia si anduviese <risa> caminando por allí y de repente me salvase de un e amigo.
0: Claro, un e gato.
1: Un e, un e, imagínate, un e gato. Así imagínate que muchos gatitos te se acercasen a vos y fuesen avisados. A mí ya me, me daría
0: miedo eso. <risa>
1: Pero bueno, estaría bueno igual que existiese. Sí. Ahí no tiene que... defender <ríe> que depender. Bueno. Bueno, pero si te parece, te cuento una más y cerramos. Dale, dale. Una más corta.
0: ¿Algo más verídico tenés?
1: Sí. Sí, sí, sí. Esta es más verídica. Hay una casa que queda a una cuadra del Congreso Nacional. Dicen que Julio Cortázar se inspiró en esta casa para escribir Casa Tomada. Ajá. Y te voy a contar por qué. ¿Por qué? En esta propiedad vivían los Galcerán... Y la mujer tenía cinco hijos y una hija. Sí. Cuestión que cuando la mujer fallece que termina quedando eh, solamente la hermana a cargo de todos los, los hombres de la casa obviamente en, es, en las épocas tradicionales quien se ocupaba la mujer de todo. Entonces los hermanos que eran muy exitosos eran deportistas, eran médicos lo que sea, exigían demasiado se ve a, a esta mujer y misteriosamente empiezan a morir Ajá. y cada vez que uno de ellos moría la hermana clausuraba una de las habitaciones ¿no? ahí okay. se puede vincular con el cuento de Cortázar cuando iba de a poco eh, tomando ciertos espacios sí. se iba reduciendo la casa después de que muere el último hermano la encuentran a ella envenenada en el sótano y se termina determinando que eh, todos los hermanos habían sido envenenados por ella
0: y ella se suicida
1: y ella también se mata ya, no sé una vez que se liberó de todos los hermanos y para que se mató claro
0: bueno,
1: no se entiende mucho esta parte bueno esta casa estuvo abandonada mucho tiempo y en 1997 se abrió una escuela primaria que paradójicamente se llamaba puertas abiertas ah mira pero bueno funcionó hasta 2008 y después se cerró
0: pero no, no hubo que ningún si uno... envenenamiento no ¿Eh? no hubo ningún niño <risa> envenenado
1: y no sé, yo no sé si hubiese mandado a mi hijo ahí no. después de esa historia. Pero bueno, dicen que si uno va a la, a la casa, ahora funciona un instituto de pensamiento socialista, el IPS, se llama. Ajá. Y si uno va y se acerca allí, dicen que todavía se, puede, se escuchan ruidos de puertas que se cierran, pasos en las escaleras y como cosas medio extrañas. Queda en Río Bamba 144, o si sea, alguien se quiere acercar. Okay. Y le dicen la casa de la palmera porque afuera tiene como una palmera gigante. Ah, muy, muy, muy pensé que había otra cosa no, se llama así por eso, es como una forma de identificarla pero la historia que tiene por dentro es la parte interesante
0: pero esto lo de, lo de Cortázar que toma como referencia, ¿es, ¿es así o...?
1: se dice que está inspirado, no se, te, no se sabe mucho, en realidad hay muchas interpretaciones de esa historia, unos Ajá. dicen que bueno que ti, está inspirado en esta historia de, de esta hermana que va como tomando la casa en sí. cierta forma, y en otros en otras no sé, lecturas, se dice que tiene que ver con el peronismo, porque la, como la, la historia, claro, como todo, pero en la historia son dos hermanos aristócratas que van sintiendo como otros les toman los ambientes de las casas que serían estos, personajes el, el populismo vendría a ser.
0: Ajá.
1: Así que bueno, depende un poco de, la, de quién lo esté leyendo, pero no es tan mala esta, esta interpretación. También. No, no lo no es. Así que esas fueron un poco las leyendas de Balvanera. Pues veníamos con un poco de datos más verídicos y acá dije bueno voy a llevar leyendas, leyendas y leyendas porque es lo que nos interesa también. Bueno, pero es
0: muy importante eh, aclarar el tema del nombre. Que sí. dejemos de decirle once de sí, una directamente. Sí. A lo sumo decir en la zona de once. Sí. O no decir al... el tema es el cuando se dice el barrio de once.
1: Claro, no existe el barrio de once. No existe el barrio Abasto. No existe el barrio Congreso. En realidad es una, es una cosa más de inmobiliaria todo eso.
0: Claro, bueno. Ya lo vamos a charlar ser... en otro
1: episodio más adelante, tal vez. Claro. A otro barrio que tiene problemas con la inmobiliaria. <risa> pero es un, es un tema de inmobiliaria, en realidad.
0: Claro, Siempre como para más ubicar fácil. más,
1: te dicen, bueno, barrio 11, entonces vos sabés que queda el departamento más cerca de la estación. Barrio Abasto queda más cerca de Abasto y así. Claro. Pero bueno, así es como va, se va a aprender la identidad <risa> un poco. Porque poca... hoy yo llegué, lo voy a contar a los oyentes. A ver. Hoy yo llegué y Andrés me dice, yo no sé nada de Balvanera. Yo digo, pero no, ¿cómo? Pero es... Y quizás es 11. Y ahí está la trampa. <risa> claro. Con la gente, mucha gente no sabe qué es Balvanera. O, no, o, no o exactamente suena... dónde queda. Claro, claro, no te suena enseguida cuál es el barrio. Porque está mal, eh, no sé cómo se dice, mal dicho no, pero está desvalorizado el nombre, no sé cómo decirlo.
0: <risa> eh, sí, bueno.
1: Algo así. Pero bueno, ahora ya lo saben. Así que espero que todos se dirijan bien.
0: Sí, que vayan a Balvanera.
1: Y que vayan a Balvanera y ojalá, eh, si algo malo les va, les va a pasar, que un golem gigante los proteja. Bueno. Eso es todo lo que tenemos <risa> para decir en este
0: episodio. Este fue el episodio número 13, 13. de Radiografías Urbanas, que están escuchando en martesataca.com.ar Mi nombre es Sandy.
1: Mi nombre es Noelia y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau.